0: Marta no ar, o Bendita Sois Voz o podcast de política do Voz o Voz é um portal de jornalismo independente colaborativo e experimental acesse Voz.social Voz com S no Twitter e Instagram é Voz Underline Social e você também encontra nosso conteúdo em facebook.com barra Voz.social você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site Voz.social ou em outros agregadores de áudio eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, que acho que já estamos perto de 60 dias, nós nos reunimos em edições especiais do Bendito a Sois Voz não tem mais dia fixo e agora estamos à mercê das loucuras de Jair Bolsonaro. E novamente, cestou e cestou bonito no Brasilzão do coronavírus. Mais uma troca no Ministério da Saúde durante uma pandemia.
1: A vida é feita de escolhas, e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Agradeço o ministro
0: Nelson Tais, que substituiu trabalho. Luiz Henrique Mandetta, diz que pediu para sair. Se pediu para sair ou pediram que saísse, como tudo nesse governo, provavelmente permanecerá um mistério, mas é fato que Nelson Taj sai e ainda não há confirmação de quem ficará em seu lugar, mas tudo sugere que seja um militar. Estamos aqui, então, nesta sexta-feira à noite, meus colegas Flávia Cunha, Igor Natucci e Tércio Sacol, para conversarmos justamente sobre essa nova troca no Ministério da Saúde, os novos problemas que surgem, provavelmente uma flexibilização do, do confinamento, do isolamento, sem contar na desova da cloroquina, não é, Igor Natush?
2: Pois é, nós estamos numa situação bem bizarra, né, Jorge, ouvintes, o Bendita Sois Vós, no qual a gente praticamente passa cada sexta-feira lidando com as consequências do que aconteceu no decorrer do dia. Agora a gente tem que lidar com essa situação bizarra, e pelo que a gente tem notado, pelo que tem surgido de informações depois dessa demissão, Uh, pedida ou recebida do, do nosso querido Tais, fica cada vez mais claro que a gente tem uma uma espécie de tentativa de vender o ouro de tolo por trás de tudo que está acontecendo, porque cada vez mais surgem informações que nos apontam que a a produção em massa de cloroquina por parte do exército pesa bastante nesse número, nessa nesse esforço que está sendo feito para convencer, para encontrar um um médico que aceite vender para o mundo a ideia de que um remédio que não funciona, na verdade, é fundamental e qualquer um que sinta uma dor de cabeça ou esteja com o nariz escorrendo tem que tomar cloroquina. Então, a gente tem Caramba. essa. No fundo, que a gente tem alguém tentando nos vender a ideia de que a gente precisa tomar o um comprimido mágico. Pelo jeito, o nosso querido Nelson Staich, que ficou menos de 30 dias no cargo, não aguentou, não topou fazer isso. E agora nós estamos nessa incerteza de saber quem é que vai ser a figura externa da vez para isso que parece cada vez mais um balcão de negócios mórbido acontecendo no governo federal.
0: É exatamente isso, né? Um balcão de negócios mórbido. Agora, quem será? Tudo indica que seja o número dois da pasta... Mas vamos combinar que a essa altura do campeonato eu não sei se faz muita diferença, né Flávia? A impressão que eu tenho é que só muda o ministro porque a narrativa ela não se desmonta independente do que o ministro da saúde recomende ou não continua sendo o que o Bolsonaro quer, né?
3: Pois é, a gente tinha a impressão, assim, de, desses últimos anos, de ter uma desqualificação das profissões da área de humanas, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios aqui, de falar sobre jornalistas, ou, de repente, falar sobre historiadores, mas eu acho muito preocupante que se não se leve em consideração o que a maior parte dos médicos fala, né? Já é o segundo ministro com formação na área médica que não afinou com o, Bolsonaro, com o que o Bolsonaro quer para como ele quer lidar com essa situação que é grave, né? não está não tá, não tá, não tá falando bem da cloroquina, vamos tirar esse cara, não está achando que ainda precisa ter isolamento social, melhor tirar. Uh, e é interessante assim, porque caso o Nelson Teich tenha saído porque quis, estranho ter ficado menos de 30 dias. né? Não fez nada, na verdade, além de produzir bons memes para a internet, não vejo bons nada não, de muito mais claro que ele tenha feito.
0: Bons não, ótimos, sejamos justos, isso é muito importante nesse momento no país.
3: É verdade, eu, eu, eu acho, que, uh, o, acho que o me melhor para mim é aquele vídeo dele tentando colocar a máscara e não conseguindo...
0: Ah, eu, eu recebi hoje uma figurinha no... É, eu recebi hoje uma figurinha no WhatsApp que, para mim, é o melhor de todos, que é uma fotografia dele normal, escrito Ânimo, pessoal. Eu acho que isso retrata, e retrata não só o Teich, como a, o nosso sentimento, né, Tércio? Porque, não que a gente gostasse do Teich, mas essa, essa troca constante no Ministério da Saúde é um, é um reflexo da forma como esse governo lida com a pandemia de coronavírus, né? Descaso, simplesmente. É, é um desalento, é desesperador.
1: O que eu li hoje no Twitter, que eu achei legal também, é que agora Nelson Teich volta, depois de 120 anos uh, morto, ele volta para o seu caixão e para o descanso eterno. Assim. É, mas é, eu pegando o gancho do que a Flávia falou, que eu acho bem interessante isso, é, o que me chama atenção, e eu acho que é um elemento é, é, que não é protagonista, né mas que está ali, é como... Parece agora que as entidades médicas efetivamente vão passar a ser mais atuantes, ainda que seja no discurso, na retórica, contra o governo Jair Bolsonaro. Antes da gravação que a gente está fazendo na sexta-feira à noite, o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia dava entrevista à CNN. Agora um médico diretor da OMS está falando sobre o uso do medicamento. A gente parece ter dado uma guinada, porque eu acho importante dizer isso, né, Georgia, Igor e Flávia. As entidades médicas apoiaram não formalmente, não com discurso, mas uh, nós conhecemos, nós temos familiares, amigos, conhecidos, profissionais de saúde. Uh, Jair Bolsonaro teve amplo acesso, amplo espectro de inserção política na classe médica, né? Grande Muito. parte dos profissionais da medicina apoiaram Jair Bolsonaro. E esses são profissionais que têm um caráter de voz num país tão hierarquizado como é o Brasil, tão é fortemente arraigada a cultura do eu sou superior, a pauta das classes médicas é muito forte. E o fato das entidades estarem se direcionando contra o governo Jair Bolsonaro, para mim é sim simbólico, não só porque vão dar mais entrevistas para CNN ou Globo News, não, não é isso, é porque essas entidades vão ter um poder de veto maior e de lobby contra o governo Jair. Eu, eu não sei, a gente falou isso antes do programa, eu realmente não sei para onde aponta o nariz do Jair Bolsonaro. Porque ele só faz as coisas onde aponta o nariz, o nariz dele. É, a, a popularidade que resta dele está derretendo. Eu não achei que fosse possível ele baixar daqueles 30%. Ele já despencou é, tá. bastante. E a minha sensação é que é, vai chegar no final do ano, com o desemprego, a soma de mortes, que a tentativa do governo é fazer aquela estatística por milhão, que é uma estatística cruel, criminosa, é, que causa repúdio. Então, o governo, para mim, já acabou há muito tempo. A questão toda é o decreto, né? Se ele vai para o caixão junto com o Nelson Teich ou não.
0: A... a história de fazer o cálculo por milhão é uma coisa impressionante, porque um repórter perguntou para ele, no cercadinho, né? Perguntou para o Bolsonaro uh, como é que ele via o fato de a Argentina ter trezentos e poucos mortos e o Brasil, uh, no momento da pergunta, mais de 13 mil e ele falou, é só fazer o cálculo por milhão né e a Suécia a Su ninguém fala da Suécia e isso aí claro, tá escolhendo a Argentina porque é um país que tá caminhando pro socialismo faz o cálculo por milhão e dá a mesma coisa uh, não né e isso é interessante, qualquer coisa que ele diga tu desmonta em um segundo com muita facilidade né ele mente o tempo inteiro uh, aliás se fizer o cálculo por milhão a Argentina continua tendo infinitamente menos e a Suécia mais do que o Brasil, uh, o grande modelo de inspiração do Bolsonaro. Mas eu queria voltar um pouquinho numa coisa específica que tu disseste, Terce. É, sobre o posicionamento das entidades médicas diante, primeiro, da troca do Mandetta, a gente não pode esquecer isso, porque foram super, uh, se posicionaram contra a troca do ministro Mandetta, que, bem ou mal, apesar de fazer parte do governo que fazia, Uh, vinha se posicionando de uma forma adequada e decente com relação a isso, e agora, com relação uh, à saída do Teich, não só isso, né, com relação às agendas do Bolsonaro, principalmente a uh, flexibilização do isolamento e a forçação de barra com a coisa da cloroquina. E aí tu disse assim, ainda que seja no discurso, eu acho que o discurso é o mais importante nesse momento. Porque esse governo, todas as estratégias desse governo elas, elas são construídas em cima de uma narrativa. Né? Uh, e eu acho que ter a enti as entidades médicas e médicos contestando esse essa narrativa é talvez mais eficaz do que ações uh, concretas nesse momento. Eu acho que, que a gente conseguir... Uh, enfrentamento no discurso, não sei, Igor, Flávia, não sei o que vocês acham, eu acho que talvez seja um caminho de conscientização mais rápido do que uma ação concreta.
2: A impressão que eu tenho, Jorge, é que há uma, um consenso um tanto bizarro no país porque ele não conduz à ação. E parece que praticamente todos os setores que interessam foi já formar um consenso de que o Jair Bolsonaro não é viável, de que ele não pode continuar no lugar onde ele se encontra, que ele vai espalhar uma espécie de terra arrasada pelo país, aliás, não espécie, ele vai espalhar a terra arrasada pelo Brasil, mas essa, esse consenso ele não consegue se plasmar no formato de um empurrão mesmo, de alguém tomar uma iniciativa para que ele saia de lá. E a, e a única explicação que eu consigo encontrar para que isso ainda não esteja acontecendo, é porque não há o um aval das Forças Armadas. A única explicação que me, me parece caber nesse momento é que há uma espécie de acordo entre legislativo, judiciário, empresariado e Forças Armadas no sentido de que as coisas não aconteçam. E a gente teve reuniões recentes do Rodrigo Maia com representantes do, do, do grupo do Exército dentro do governo federal, que parecem apontar nessa direção. E aí isso é especialmente interessante de comentar, porque essa questão da, da, dessa produção astronômica de hidroxicloroquina, né, que a gente vendo aqui na matéria da revista Veja, a média de produção do laboratório do Exército até o dia 23 de março era de, entre 200 e 250 mil comprimidos a cada dois anos. E agora ela já passou dos 500 mil a cada sete dias. Ou seja, nós, obviamente, temos uma produção imensa de cloroquina acontecendo no país, capitaneada pelo exército, e alguém tem que comprar esses comprimidos todos. Né? Isso tem que ter algum tipo de, de escoamento para essa produção toda. Então, me parece que, o pelo menos nesse caso específico, assim em outros a gente tem um debate muito grande dentro das próprias Forças Armadas a respeito do governo Bolsonaro, me parece que nesse aspecto há uma tabelinha acontecendo. Inclusive, porque uma das primeiras medidas, depois do pedido de demissão do, do, do TAIT, foi o fato do ministro Braga Neto colocar a distribuição de cloroquina na tabela das principais iniciativas contra a pandemia. Ou seja, junto com, com a abertura de leitos de UTI, junto com os equipamentos de proteção individual, com os testes, com a vacina, junto disso tudo, uma das prioridades do governo federal nesse momento é enfiar cloroquina na garganta das pessoas.
1: Mas uma coisa, Isso. né, Igor, que é, que é... Eu fico pensando na ponta, né? A gente já tem pessoas, já conhece pessoas hospitalizadas, conhece pessoas que têm em cidades que estão com incidência de casos. E eu fico pensando o profissional, que é o médico do hospital, lá na ponta, com um protocolo de saúde que diga, olha, tu tem que aplicar. Todos nós sabemos, tendo médicos na família ou não, amigos ou não, que as coisas não funcionam dessa forma. É. O acordo funciona dentro de uma subjetividade que envolve a estrutura do hospital, o número de pacientes, o número de leito, os medicamentos disponíveis, o caso, Perfeito. a idade, o perfil. Então, é, como fala a Georgia e o destacaste, isso, isso é pura retórica. Porque nós sabemos que isso não vai ser amplamente, até porque se o paciente morrer por uma condição cardíaca, por uma hipertensão, quem vai responder não é o genocida Sim. Jair Bolsonaro, é o médico que atendeu aquela pessoa. Então ele tem que ter na sua ponta, o enfermeiro, o técnico, o médico, a responsabilidade de trabalhar da forma mais correta e ética, não de forma retórica. E, e, e o que me chama muito a atenção é que, de novo, é um processo retórico numa semana onde Jair Bolsonaro derrete com uma especulação dizendo que o vídeo não fala sobre Polícia Federal, fala sobre... Não, não. Criança. Ele fala
0: PF, não fala Polícia Federal. Ai, sabe? Ele tava o quê? Com fome?
1: É, e é não... É, tá, be... Ele tava tá ah. no
2: almoço.
1: Ele ia faz... Um
2: bife passado com batata frita. Não Por faz favor. sentido,
1: né? Então, tu tem isso... Ele é ripendo. um insulto. Tu tem um Moro como adversário político nas redes sociais, ainda que ele tenha pouquíssima moral para falar de qualquer coisa nesse momento.
0: Inclusive, dando recadinho no Twitter sobre a situação... Com relação ao
1: coronavírus Me deu vontade Exatamente. de mandar ele para aquele lugar
0: Mas, né
1: Tu tens uh, um, um cenário do Enem Aparentemente se avizinhando Já vi apoiadores do governo é, demandando Esse adiamento do Enem E tu tem, na outra ponta Também, é, esse processo Das mortes que se acumulam E que esse discurso de mortes por milhão Não é tanto assim é, Cada vez menos ele é possível Como retórica, porque quando nós chegarmos A 25, 30 mil, vão dizer o quê? Não, vejam bem, morrem mais por acidente. Olha, cada vez mais as mortes e as doenças estão chegando na ponta da das famílias, das pessoas que estão próximas, dos idosos.
0: Não, e pelo que eu vi, se a gente pegar indicadores, eu, eu acho que diários... Agora eu não lembro se era... Desculpa. Eu vou procurar se era diários ou mensais. Mas, enfim. Comparando uh, o número de mortes por Covid e outras doenças que... Doenças, não só doenças. E situações que mais matam no Brasil. Porque eles incluíam homicídios, acidentes de trânsito e tal. Tava, já tinha passado... O Covid já tinha passado homicídio, passado acidente de trânsito. tava chegando perto do câncer. É, essa é a situação. Então... Eu acho que essa narrativa de mortos por milhão, ela não se sustenta há muito tempo, assim. E, e é aquela coisa, né, gente? Se sustenta até chegar em alguém próximo.
2: A pressão que eu tenho, Jorge, é que nada do que vem sendo dito e feito pelo governo Bolsonaro se sustenta. No, uh,
0: na e verdade, que... nem ele se sustenta mais é, exatamente, Eu acho eu que está acho... chegando uma situação Que ele está se liquefazendo Diante dos nossos olhos E nem assim as instituições Desse país agem para tirar esse homem do poder e, e eu não sei Meu Deus, não... ele não tem a menor Condição de ser presidente E, não e não o que, que, é menor... que vocês
3: acharam <risos> O que, que vocês acharam Da medida provisória, aquela que Livra o agente público da punição Na pandemia Uh, eu achei muito uma tentativa de se proteger, né? Não Escárido. sei se é exatamente nessa é. questão da cloroquina, mas assim, ah, se não tiver má fé, não acontece nada. Já é para tirar o da reta, né? Qualquer coisa para tentar evitar qualquer tipo de punição que possa ter uhum. por uma má conduta, né?
1: Mas eu também eu acho certo. que é bem também isso. Também colocando... Escárido, uma piada. No, no campo da retórica, o Bolsonaro, no início da pandemia, ele falava muito é, em dizer, ah, é, nós temos que isolar os nossos idosos e os nossos doentes e continuar a economia do país. Percebam que a retórica dele nas últimas semanas ela não é mais essa. Ela é: todo mundo morrerá um dia. Então, é um mal necessário uhum. para que nós continuemos a, a seguir o país. Ou seja, é todo aí. mundo
0: morrerá um dia e 70% vai ser infectado, independente do Isso, que eu faça. É, essa é a, a nova é a da coisa.
1: Então, é. dentro dessa, dessa proposta, ela legitima o assassinato, o extermínio em massa. É o pressuposto de que esse é o preço para que a economia não pare E aí Sim. ele evoca a fome como se não fosse uma responsabilidade do próprio governo dele Como se a economia derretendo e a confiança não tivessem a ver Com o ministério mais asséptico de economia que nós poderíamos ter Dentro desse contexto atual Então essa eu, eu acredito que a retórica continua sendo a arma que o Bolsonaro tem Mas eu tenho dúvidas sobre o quanto efêmero vai ser quando o defensor dele, que vai com a bandeirinha para a frente do Planalto, não tiver emprego, tiver com pessoas doentes na sua família e também não tenha nenhuma perspectiva de futuro olhando que o dólar está mais de seis reais. É, é, e tem é uma questão, né, Tércio? Isso.
0: É muito difícil sustentar, especialmente pela velocidade com que as coisas acontecem nessa pandemia. A gente não está falando... Esse cenário que tu está traçando aí não é lá para o final do ano. Nós, hoje, sexta-feira à noite... Sexta-feira, dia 15 de maio, tá, de noite, uh, foram informados há pouco uh, o número de casos, foi informado há pouco o número de casos uh, das últimas 24 horas. O Brasil tem hoje 15.300 casos, tá, oficialmente confirmados, a gente, de novo, né, subnotificação, 824 mortes registradas em, em 24 horas. Quando morriam 500, 600 pessoas por dia na Itália, a gente assistia o, o, o jornal na TV com espanto, com pesar, com dor. Era, a gente se assustou com aquilo. A gente se trancou em casa por causa daquilo. E agora morrem mais de 800 pessoas por dia no Brasil e não se toca nisso, né? É normal, faz parte. E essa é a narrativa do governo. O que acontece? Ele está apegado numa narrativa agora que é a seguinte, não tem nada que o governo possa fazer para impedir a contaminação e as mortes. É isso que ele está dizendo.
2: Isso, e é uma narrativa que ela vai mudando uma lógica de apagamento de incêndio. A cada, Total. A cada momento que o foco de incêndio se manifesta em uma determinada direção, ele muda a retórica. Quando a questão é a pressão dos setores econômicos, ele tenta criar ele um muda. argumento que faça com que as pessoas voltem a trabalhar imediatamente. Quando as mortes se tornam muito numerosas e, e se torna obsceno fingir que elas não existem, a, muda a retórica para... Bom, agora sabe como é que é, né? Tipo, todo mundo vai morrer, a gente não tem o que fazer. Porque Na é aquilo que a Flávia que falou.
0: Esse, o decreto que a Flávia fala é bem isso, é tirar o dele da reta. Porque se ele está dizendo no microfone, se ele tá dizendo no microfone eu, não sou, eu sou messias, mas não faço milagre, ele está dizendo que não tem nada que ele possa fazer para impedir que as mortes aconteçam. Qualquer pessoa que se informe não precisa ter acesso à internet. Qualquer pessoa que assista o Jornal Nacional sabe que há inúmeras medidas que um governo pode tomar para minorar os danos da pandemia de coronavírus em vários setores da nossa sociedade, seja do ponto de vista da saúde em si, da, da proteção da vida ou até da proteção da economia. Ah, mas não adianta... Aí vem o segundo argumento. Não adianta isolar porque todo mundo vai pegar. 70% vai se contaminar. Bom, há muita diferença entre 70%, suponhamos que seja... Certo que 70% da população será contaminada Há muita diferença entre 70% se contaminar ao mesmo tempo E ao longo de vários meses uh, Então ele, ele, ele ignora as coisas mais básicas Que é não colapsar o sistema de saúde né? Não colocar em risco a vida das pessoas sem necessidade E uma série de coisas Então é, é, bem, é bem na linha desse decreto que a Flávia disse tô tirando o meu da reta, eu não posso fazer nada, vivam as suas vidas porque vocês
3: também não podem. E aí quem morrer, morreu e era isso. E tem uma teimosia dele nessa insistência aí da cloroquina, né, que o Igor já colocou nessa questão aí da produção ligada ao exército e tal, mas eu acho que é importante a gente pensar que ele continua insistindo no momento em que o mundo inteiro já tá dizendo, já tá alertando os riscos, né, por exemplo, o mundo a Associação inteiro Médica mesmo, Americana é emitiu um comunicado pedindo que o uso da cloroquina fosse limitado dentro de hospitais, com controle rigoroso, e, e, e se for como o Bolsonaro quer, o saúde vai distribuir a medicação daqui a pouco, qualquer pessoa vai poder em casa usar.
0: Eu acho que o maior perigo é esse, Flávia, em casa. Porque eu, eu não acredito que os médicos receitem a cloroquina mesmo que entendam que ela possa ser uh, Benéfica para o paciente agora em casa,
2: se nem o dina, meu. E o uso da cloroquina. É, eu, eu
3: já vi algum, eu vi alguns relatos de pessoas que na que época estavam tentando comprar em farmácias uh, sem nenhum tipo de orientação para se proteger do uso, né? Uh, então, isso aí já estava acontecendo. Com a medida
0: de, é, de profilaxia.
3: É porque o Brasil é muito conhecido né, por, por, pelo uso indiscriminado de medicação pelas pessoas. Né? As pessoas às vezes têm dificuldade de ter atendimento médico e começa a automedicação generalizada. Né? E aí, num momento como esse, gravíssimo de saúde, né, existem alguns estudos já preliminares falando que em Manaus parece que alguns pacientes que morreram em casa teria sido pelo uso indiscriminado de cloroquinas, pessoas com histórico cardíaco tomaram e acabaram morrendo em casa Eu falei pra vocês, acho confirmado.
0: que Num dos primeiros que a gente Gravou, que é... Logo no início, assim, a minha mãe foi na farmácia Ainda não tava isolada Completamente E viu um cara perguntando Pela hidroxicloroquina A farmacêutica uh, Na hora achou estranho Porque, né, é um remédio usado Pra questões bem específicas A moça do balcão nem sabia o que era Foi procurar no sistema e a minha mãe ficou com a pulga atrás da orelha porque de manhã ela tinha ido ao médico e o médico dela havia dito assim, pois é, acho que demora para ter vacina, remédio é mais fácil de aprovar, uh, já tem alguns estudos sobre um remédio que se chama hidroxicloroquina. E ela, né, ele falou para ela isso antes dessas discussões todas, é, lá dois meses atrás. E ela, naquele dia, ela nunca tinha ouvido falar nesse remédio, o médico tinha falado pra ela, ela foi na farmácia, já tinha um cara lá comprando. E ela ficou com aquilo, mas eu ouvi esse nome, e aí que ela se deu conta que era o nome que o médico dela tinha falado, que tava em estudo. Isso dois meses atrás. Agora, tu imagina com esse troço indiscriminado? Se acumulando aí nos postos de saúde, nas UBSs e tudo mais, nas unidades básicas de saúde.
1: Tem um outro componente, né, G, Flávia, Igor, que essa semana saiu, que é um artigo, é, um artigo meio criptografado aí do, do, do Mourão, no jornal Estado de São Paulo. Mas que <risos> Desculpa é um. Criptografado, eu pensei em psicografado.
0: <risos> disse, o que o Tércio está falando?
1: Mas é, é que aquele, aquele texto que a gente faz na, na redação do colégio, que a gente fala, fala, fala e não diz nada, né? É, Sim, é bem estranho. Mas dá a entender que é, que é um chamado ao diálogo que o governo não está tendo porque está perdendo tempo. Basicamente é isso. O que para mim soa muito como Michel Temer dizendo, eu estou aqui. É, é uhum.
2: eu achei também. A minha interpretação desse, desse, dessa, desse texto do Mourão é que ele não é um recado voltado ao Bolsonaro, é um recado voltado às Forças Armadas. Me parece que ele está falando com o setor que está mais dentro do governo e dizendo não, concordo que nós temos que manter a ordem, concordo que é importante buscar esse diálogo. Ele tá, Me parece que ele está falando como Michel Temer para um setor bem específico que tá ligado ao governo federal. Essa
1: foi a minha impressão é.
2: dele do texto. É, e aí, eu e aí, só eu... acho que tem uma... Diga,
1: não, não, e aí eu acho que isso tudo é um caldeirão de coisas, né? Uh, eu tenho dúvidas sobre o quanto o, o Jair Bolsonaro e os seus ministros mais próximos, vai entrar Weintraub, e, e essa corja toda que acompanha ele nos ministérios, tão efetivamente, aquilo que a gente fala muito da bolha, né? A Flávia sempre toca nisso, a bolha. O quanto a bolha deles está vivendo a pandemia E o quanto a bolha deles vive o fã-clube A realidade de que é, o Brasil estava crescendo E que é, ainda há muita gente nos apoiando aqui na porta do Planalto é, é, eu tenho dúvidas sobre o quanto o presidente conseguiu se deparar com isso Porque o Mandetta, a despeito de toda a propaganda política que pessoal que ele está fazendo agora E, e se preparem porque vem aí Mandetta 2022 ou como certo. governador ou como presidente E vem forte né? uh, ele, ele sai muito forte com um discurso louvando a ciência e, e respaldado internacionalmente Mas eu tenho dúvidas sobre o quanto o governo pode sangrar antes de cair Eu tinha uma percepção que ele não duraria Agora eu já tenho um pouco de dúvidas, porque a gente não sabe quando as pessoas vão sair de casa. E isso tem muito a ver com a vitória do Bolsonaro pessoal. Tem. As pessoas ficarem em casa com, com medo, uh, isso é limitador do protesto contra Jair Bolsonaro.
0: Eu me questiono só porque eu tenho dúvida com relação à a, 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 a saída institucional que a gente tem. Tá? A, a alternativa institucional, que é o impeachment. Me parece que a gente chegou num ponto que eu não, eu não sei se tem algo mais que ele possa fazer pra provocar isso. Sabe? E aí, quando, quando chegar numa situação, num momento insustentável, o Brasil vai estar tá em colapso, as pessoas vão estar tá morrendo, mais do que já morrem agora. E eu não sei se a gente vai ter estrutura, inclusive emocional, pra para atravessar uma crise política do tamanho de um impeachment. Porque se as pessoas achavam do, há dois meses que não é momento, por que, é que elas vão mudar de ideia daqui dois meses, quando vai estar tá um caos? Eu não sei eu sei que ficou confuso o que eu falei, mas acho que eu me fiz entender. Eu, eu acho que a gente meio que já passou do, do ponto uh, do impeachment... Sei lá, eu acho que já perderam várias oportunidades. É isso que eu quero dizer. Já houve vários momentos em que esse impeachment poderia ter sido aceito pelo presidente da Câmara e não foi. Aí eu me pergunto, o que mais precisa acontecer? O que, que ele precisa fazer para aceitarem esse impeachment?
2: A, a, única, a única leitura que eu consigo fazer, Jorge, é que falta o elemento das Forças Armadas. Que é forças Tudo, armadas sim, mas, mas são, aí as Forças Armadas flote, elas vão né? ficar
0: do lado de quem?
2: Aí é que tá, me parece que há uma grande disputa interna dentro das Forças Armadas sobre o que vai acontecer, que lado deve seguir. Não acho que as Forças Armadas sejam monolíticas no apoio ao Jair Bolsonaro. Não. acho que, Pelo contrário. Acho Nunca não, não eram nem em 64. É. Exatamente. Acho que é uma política muito, muito grande nesse sentido, uma disputa interna muito grande nesse sentido. Mas elas são talvez o o grande fiador dentro do governo do Jair Bolsonaro atualmente, elas já tomam conta, sei lá, de metade dos cargos do governo nesse momento. E o que pode talvez fazer com que a banda contrária ao Bolsonaro comece a ganhar força nessa disputa é o fato óbvio, mas que talvez esteja sendo ignorado pelas pessoas de farda, de que eles vão ficar conectados com as duas grandes tragédias da história da República Brasileira, com Porque... a ditadura Exatamente. militar e com o, o horror genocida do governo de Jair Bolsonaro.
0: Porque a essa altura do campeonato, se as Forças Armadas entrarem na jogada, elas podem entrar na jogada para dar um golpe e tirá-lo do poder, e aí tanto podem entregar para o Congresso para que se siga a democracia, ou podem ficar lá, não sei, ou. Pode ser que a maioria seja a favor dele e dê um golpe para que, que ele permaneça no poder? Não sei, eu realmente não sei. Se eu tivesse que apostar agora, não, não sei em, quem eu aposto, em que lado eu apostaria, sinceramente.
2: É, a minha impressão é. é essa. A minha impressão é que falta o, o ok desse setor a um acordo que foi feito em torno... Tá, mas do... o ok para quê? Para ficar
0: eu... ou para tirar?
2: Para tirar. Eu uhum. acho que é para tirar. A minha impressão... Eu espero que seja. É, porque, porque não tem nem sentido. Por que que tu vai querer manter o Bolsonaro? Eles nem precisam manter o Bolsonaro. Não, não há sentido. Mas, é, mas
0: aí que tá. O manter que eu, eu digo...
2: Manter o, o manter que eu digo não é manter o Bolsonaro.
0: É ficar lá com o comando. Mas eles vão é ficar de qualquer sentido. maneira, o vice é o morão. Não, mas eles podem, eles podem tirar e, e, e dar uma continuidade diferente, né? É a, mi, a, minha
2: impressão, a minha impressão é que tem a, a uma tentativa de a um acordo, na verdade, entre os, os setores que formam as, as tão propaladas instituições brasileiras que formaram um acordo no sentido de vamos tentar levar até onde dá. E é um acordo que ninguém quer dar o passo de rompimento. É. Maia não quer, dar, não quer romper, aceitando o pedido de impeachment. O, a, o judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, não quer romper, determinando o afastamento do presidente Bolsonaro. E as Forças Armadas são a, a, o, o, o setor que precisa dizer, ok, cansamos fácil é. que tem que ser feito. É que tem que Essa ficar... é uma leitura, Cara... que é muito complexa, na verdade, tem, tem é, muito, Não, eu, acho eu, que faz eu, muito eu, sentido. Eu tô
0: rindo porque a gente está basicamente... Eu tô rindo porque a gente está basicamente depositando nossas esperanças, nossas Forças Armadas.
2: É, eu é, nem sim, diria que é as é esperanças, parece que é só... É, 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 é o pino que falta encaixar.
1: Tem o xadrez, né, que eu acho que também... É, eu não estou defendendo o Rodrigo Maia, eu quero deixar bem claro, né, os ouvintes. Eu não estou defendendo o Rodrigo Maia. Mas o ponto Diz é isso que... isso várias
0: vezes, só para é, garantir.
1: O Rodrigo Maia, ele é um calculista político. A gente pode até não gostar dele, e, e acho que ninguém gosta, né? Nem a família dele deve gostar dele, mas ele é um calculista político <risos> no sentido de que é, ele, ele dificilmente dá um passo sem saber todas as possibilidades que aquele passo pode repercutir para ele. É, ele prova, é muito inteligente, ele já mostrou isso várias vezes. Né? A prova de que ele, como um parlamentar irrelevante em relação ao número de votos, é, passou a ter na escadinha de poder do Brasil um cargo absurdamente relevante, né? Uhum. Então, a minha sensação é que Rodrigo Maia faz um cálculo toda semana, tem uma calculadora ali é, na sua mesa que ele faz o um cálculo de, assim, quanto de poder ainda emana desse governo decrépito? E quanto eu posso ganhar impacto social político com isso? É? Porque, Porque é, assim, é aquela ó... bala de prata que daqui a pouco se ele faz o impeachment agora... E, porventura, o Bolsonaro ainda tem orçamento para comprar parlamentares, esse impeachment uhum. nunca mais vem.
0: Não, e tem uma coisa, né, Tércio? Vamos pensar no, na última vez em que houve um impeachment nesse país. Lá atrás, três anos atrás. 2016, a gente tem o um impeachment da Dilma, que eu acho, e aí não é uma opinião pessoal sobre o governo Dilma, é uma opinião fria e pragmática, calculista, Uh, colo me colocando no lugar da oposição. É uma, foi uma burrice. A oposição, o PSDB, principalmente, teria sido muito mais forte na eleição subsequente se tivesse deixado a Dilma sangrar até o final. Essa pode ser uma escolha do Rodrigo Maia nesse momento. Deixa ele sangrar até se esvair, que aí ele não tem apoio. A questão é se quando chegar esse momento a gente vai ter estrutura social porque aí não é só uma crise política financeira. A gente vai ter gente morrendo aos montes, né? É essa a minha dúvida. Agora, no final das contas, eu acho que quando se trata de Bolsonaro e das decisões que ele toma, Flávia, ele só está preocupado com o que passa na cabeça dele e o que as vozes da cabeça dele dizem. Porque ele ignora todos os conselhos, ele ignora a ciência, ele ignora os médicos, ele ignora o mundo... Nem o Trump consegue ser tão boçal quanto ele e, e, e as respostas são sempre vazias. Eu li no Twitter hoje uma coisa que eu achei muito interessante. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, disse algo que me chamou a atenção. Abre aspas. A queda de um segundo ministro da saúde no meio da pandemia só mostra o erro da interferência em questões técnicas e da ciência por quem deveria fortalecer seus ministros e liderar as ações indicadas por eles. Bolsonaro faz o contrário. Só falta o Bolsonaro acumular a presidência com o cargo de ministro da saúde. Fecha aspas. É, 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 é isso mesmo, tipo, né? Só falta... Lembrando que o, o Rigoto foi candidato a vice do Meirelles na última eleição pelo MDB. Eu achei essa avaliação muito adequada, assim, porque ele basicamente quer lá no Ministério da Saúde uma pessoa que aceite se submeter ao que ele acredita que é o melhor, independente das recomendações das autoridades de saúde e especialistas.
3: Eu gostaria que tivesse, né, da mesma forma que durante a campanha política ele falou que não ia falar sobre economia porque ele não entendia de economia, adoraria que agora ele dissesse, não vou opinar sobre a área da saúde porque não sou médico e coloquei como ministro da saúde alguém em quem eu, quem eu confio. Né? Não sei se vocês lembram que ele tinha essa esse discurso de que colocaria no cargo Sim. as pessoas por questões técnicas, né? Então, assim, é, é, é uma, uma piada pronta isso nesse momento, né? Exatamente as pessoas técnicas, as pessoas que defendem o que os órgãos de saúde, a OMS e qualquer outro. A gente vê, todos os países estão fazendo isolamento social. Em sua grande maioria, os países não estão dizendo que já foi encontrado o um medicamento, que é a cura milagrosa. Mas Jair Bolsonaro, que é uma pessoa muito sábia, né? ele, ele descobriu isso. Ele descobriu o que é, que é a cloroquina e se nem o Trump mais está defendendo, não, isso aí é bobagem. Aqui no Brasil vai dar certo. É? Então, assim, a gente está indo, a, a, a imagem que me, que me vem é aquela coisa do cliente governado né? É. O Bolsonaro está ali, e ele está ali de maquinista, e ele não larga, e ele não pede ajuda, pede ajuda só para os filhos, né? E, e me parece, assim, o que, que o Exército está pensando nesse momento? Não sei, uh, tem, uma, tem uma certa dúvida se os, os generais... Uh, na sua maioria ali, realmente gostam da figura desse capitão que foi tão controverso, que saiu meio pela porta dos fundos, ressurgiu na política. Não sei se ele é a figura que os generais gostariam que tivesse no poder. né Mas eu acho que eles estão ainda, como, como vocês já falaram, né estão ali esperando também o que vai acontecer, eu acho. né Só que eu realmente não sei até que ponto a gente tem fôlego para continuar no meio desse cenário, com um presidente assim, e que ainda por cima a gente está, a imagem do Brasil está cada vez pior no exterior, né, uh, a gente sabe que a cada bobagem que ele fala que repercute internacionalmente de uma forma muito negativa, né? então eu, eu acho que realmente, assim, a gente tem que pensar cenários em que se a gente não pode contar com as instituições, o que, que a gente vai fazer, né, eu, eu realmente acho que a gente volta e meia a gente volta para esse mesmo lugar, né, que é o que, que a gente vai fazer, eu realmente não sei.
1: É, e, e hoje falaram na, na, na Globo News, a Globo News tem feito uma cobertura, a CNN também, uma boa cobertura dos fatos e, e alguém comentou que foram 28 dias perdidos com Nelson Teich e o Ministério da Saúde, e eu discordo fortemente disso, eu acho que foram 28 é. dias de estagnação e que estagnação é melhor do que retrocesso. Então, é, é
0: ganho também, É acho. ganho.
1: É, eu penso que nós deixamos de salvar vida, sim, à medida que ele estava tomando o corpo, mas também deixamos de, daqui a pouco, tomar medidas anti-isolamento, porque ele queria estudos. É, deixamos de tomar acelerações de, de, de medidas uh, sobre estudos ou medicamentos ou sobre recursos, já que ele era médico. De novo, a falta de conhecimento de SUS acompanhava ele, sem dúvida. Mas ainda existia algum apelo científico, algum apelo sanitário na, na condução do Nelson Taj. Agora, com, com o militar, e a gente não sabe como essas coisas vão proceder, desanda. E, de novo, um, o Brasil tem uma subnotificação e eu tenho um receio muito grande que o governo comece a deliberadamente mascarar números como já tem tentado fazer é. nas suas redes sociais. Eu também. É, eu não deixo de conjecturar que os dados comecem a não ser divulgados, por exemplo, diariamente. Porque... Sabe que me chamou... Sim, pode falar, Terti. Não, só porque eu acredito que essa é uma forma também, é, como foi feito no Turcomenistão, né? Proibir a palavra, falar a palavra uh, coronavírus. O problema não existe. Se tu não fala dele, <risos> o problema não existe, né? Então, é, é, a gente tá diante de um governo que tem uh, uh, uma. Tem todas as, as ferramentas ideológicas para o totalitarismo, mas não tem força para ser totalitário. Essa é a grande questão.
0: Não Não tem. E, e aí eu acho que de novo fecha o quebra-cabeça com as Forças Armadas ali que, que o Igor citou, né? Mas a gente tá num momento é, muito, muito estranho, né? Acho que nenhum de nós imaginou que no século XXI estaremos confinados em casa em função da circulação de um vírus altamente contagioso e mortal é, para o qual ainda não se tem medicação ou vacina. Eu, pelo menos... Eu, uma grande fã de filmes apocalípticos, estou mudando esse traço da minha personalidade nesse período, é, não imaginava, né? E... E é, é estranho a gente pensar que existem instruções muito básicas que funcionam comprovadamente, né? E que as autoridades brasileiras escolham não seguir essas recomendações e que as pessoas escolham uh, acreditar nas autoridades brasileiras que escolhem não seguir as recomendações das autoridades de saúde. Existe uma hashtag no Twitter, por exemplo, que me impressiona, que é libera a cloroquina. Acho que era libera a cloroquina, ou libera a cloroquina, Taichi. Mas a cloroquina não é proibida, libera o quê, meu Deus? <risos> então, existe toda uma construção em torno de situações muito específicas dessa pandemia a cloroquina, o isolamento, né? a questão dos empregos, da economia que, que distorcem o debate de, de tal forma que fica difícil falar sobre isso. Né? Quando você libera a cloroquina, tá, mas é proibida a cloroquina? Não pode usar a cloroquina? O que, que, que libera a cloroquina? Porque é que precisa ser um protocolo obrigatório se, exi... se ela, ela é uma alternativa. Por que tornar obrigatório? Qual é a lógica disso, se não uma lógica... Aí, não vou fazer suposições aqui.
2: E é um discurso é, é, é... obsessivo por parte do governo, até tá? porque a é gente bizarro? tem que lembrar que a questão de dois dias atrás, logo antes da, do pedido de demissão do, 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 do ex-ministro Tais, a Damaris Alves estava fazendo turnê por aí para gravar videozinhos falando sobre supostas recuperações milagrosas obtidas com a cloroquina. A cloroquina Aliás,
0: não... Igor, a Damaris estava fazendo foto com, com símbolo, ela, a primeira dama, não me lembro mais quem, com... O símbolo do demônio.
1: O sinal
2: dos chifrinhos, eu acho. É o chifrinhos. sinal dos chifrinhos, igual que assim. é, é uma troca maravilhosa, né? O Brasil desafia qualquer tipo de lógica, de categorização, de descrição. É uma coisa incrível. Mas, de qualquer maneira, se percebe como, é, a, nesse momento, a política, entre aspas, de saúde de Jair Bolsonaro e do seu governo é vender o um comprimido. E ela, um e, e ela é tão tão poderosa, tão prevalente, que ela faz com que outros ministros que não têm absolutamente nada a ver com a saúde se engajem numa espécie de, de esforço uh, multissetorial, no sentido de convencer as pessoas de que qualquer um que tenha uma tosse, que esteja com pouco fôlego, com o nariz entupido, tenha que consumir a maldita da cloroquina, que comum, e é, é triste que... Comprimida.
0: É triste, assim, tipo, vamos pensar numa lógica, sabe? Existem centenas de países no mundo, tá? Aí só no Brasil descobriram que a cloroquina vai salvar a vida das pessoas.
2: Aqui a gente descobriu... Correção, no Brasil e na Venezuela.
0: Ah, quer dizer então que vão transformar o Brasil na Venezuela? Exatamente, porque... O Maduro, o Maduro tá endossando a FU, né?
2: Porque o grande estadista Nicolás Maduro, né, o exemplo né, de, de um governante de direita, um governante conservador. <risos> conservador. Né? Ele, um ele está cidadão lá. de bem. Igor. Isso, exatamente. Ele está lá, neste momento, discursando fortemente, fazendo a defesa apaixonada da cloroquina. Nós temos sim, Bolsonaro sim. e Nicolás Maduro concordando que a cloroquina é, é a salvação da lavoura Contra o coronavírus Agora
3: Como é que ele vai Responder isso, hein, agora Ele tá coladinho lá com o Maduro Ele ia ver se eu ah, vou ele perguntar vai perguntar pra alguma ele Alguma
0: coisa ele vai dizer, vai dizer Ou que é vai mentira. mandar a pessoa
3: calar a boca, né Também Não
0: né? te perguntei nada
2: Mas é. o mas Essa, mas antes... co... Aliás,
0: só uma pausa aqui, quando ele disse pro repórter Cala a boca, eu não te perguntei nada uh, Não é tu que tem que Perguntar nada, <risos> nunca <risos> pois então. Meu Deus não acerta então. uma
2: mas tem uma coisa que eu acho muito significativa a gente levar em consideração porque do trajeto do e daí para o as pessoas vão morrer mesmo há uma mudança de discurso Sim. há, há, há uhum. um reconhecimento nas entrelinhas da gravidade Sim. do covid-19 e da, da
1: COVID incompetência né Igor e da incompetência do exatamente
2: próprio... da, e da sua incompetência há um reconhecimento de que as mortes se tornam um elemento importante na discussão que ele propõe.
0: E outra, aí linkando com o nosso último episódio em que a gente falou sobre desigualdade, é um reconhecimento da gravidade do problema e um atestado de que ele não está preocupado com quem vai morrer. Porque quem vai morrer nesse país, por mais que eventualmente morra alguém da alta sociedade, a gente sabe que as pessoas mais vulneráveis vão morrer mais. Por inúmeras situações, a gente listou isso no último episódio. Então, também é um processo muito cruel de, de, de extermínio da, da população mais pobre do Brasil.
1: E, e, e reforma é... é, Georgia? É um extermínio da população mais pobre assinada por pessoas que votaram em Jair Bolsonaro quando tem Sim. médicos que elegeram ele e agora sofrem as penas policiais que elegeram Jair Bolsonaro e agora são obrigados a fazer patrulha de rua, sem o mínimo de condições de trabalho, porque a criminalidade não para, é, muitos apoiadores que trabalham na área de comunicação e que hoje percebem que se o governo Bolsonaro puder sufocar a comunicação, o fará, e mais, aí eu vou falar da minha área, pesquisadores e universidades que se levantaram para dizer que era um governo contra a corrupção e que agora vem a ameaça das universidades deixarem de existir nos próximos anos a míngua de falta de recursos. Eu, é, eu não estou apontando na cara e dizendo que é, nós não podemos construir um país juntos, mas essa marca de apoiar um, governa um, um governante como Jair Bolsonaro estará no DNA dessas pessoas até o fim das suas vidas.
0: Vocês já assistiram Bastardos Inglórios? em que o personagem interpretado pelo Brad Pitt, o Eldo Rain, que, aliás, maravilhoso, não sei, porque eu lembro, eu lembro dele falando Gorlami no cinema. Um, o que que eles fazem com os nazistas? Eles tatuam uma suástica na, na testa, tatuam não, né? Eles cortam e aí fica a cicatriz, que é para que essas pessoas nunca, um, nunca possam esconder quem elas realmente são porque guardar a farda, como ele dizia, né, o uniforme nazista no armário e seguir a vida era, era, era muito fácil. Eu não estou comparando quem votou no Bolsonaro com o um nazista, eu estou só comparando com a cena do filme, que seria muito bom que a gente pudesse uh, ter, ter uma marca visível <risos> dessas pessoas, sabe? Que essas pessoas tivessem uma, uma marca visível e que carregassem isso pro resto da vida. Eles vão carregar na, na consciência, mas... É,
1: não, porque eu acho assim, é, eu conheço uma série de pessoas que, no sentido da, da ignorância, com o perdão da, da, da citação sim, sim. do quote que eu vou dar do nosso governador Eduardo Leite, né, eu, eu ah, lamento... ele ganhou uma
0: camiseta, vocês
1: viram? <risos> eu, eu, eu lamento é, a, a sua ignorância. É, é, há muitas pessoas que sabiam do que se tratava. Eu, eu ouvi de algumas sim, pessoas sim. dizendo assim, ó...
0: Não é dessas que eu tô falando, Tércio, eu não...
1: É, não acredito que haverá um, um racismo maior do que a pobreza já promove Não não só está havendo um maior é, Eu só queria dar uma contar uma pequena história assim para encerrar nesse encaminhamento final Ontem os meus alunos fizeram uma entrevista com um comunicador do Morro da Providência do Rio de Janeiro E ele relatava que nessa semana, ao redor dele, apenas ao redor dele, 10 pessoas tinham morrido as 10 com os mesmos sintomas, insuficiência respiratória Mas 3 foram diagnosticadas com Covid e as outras 7 já foram enterradas Sem que houvesse a possibilidade de diagnóstico é. Essas pessoas, é, muitas sem amparo é, para trabalho, sem amparo Porque esse auxílio emergencial é um fiasco do ponto de vista da estratégia para chegar na população E também do ponto de vista do acolhimento em saúde, também, não vamos esquecer por conta de um contingenciamento de recursos na casa de 20 bilhões para a área de saúde que foi assinada pelo ex-presidente Michel Temer, que dá agora, dá entrevistas com a cara mais deslavada, como se ele não tivesse nenhuma relação com o que está acontecendo agora. Tudo isso está nos perseguindo. E, é, e eu acho que é importante a gente fazer... É, é, o Taish, que é um médico, por exemplo, que apoiou Jair Bolsonaro. O Mandetta, que é um médico que apoiou Jair Bolsonaro. Eu não espero que eles mudem e se tornem humanistas. Não humanistas lá do... do do autor, como citou o Mandetta, mas humanistas é, no senso comum. Mas eu espero, pelo menos, que as pessoas tomem consciência de que tu não pode controlar a fera uma vez que tu tirou ela da gaiola. E o Jair Bolsonaro é a fera que a gente tirou da gaiola e exaltou os piores males da sociedade brasileira. E a gente tem um passivo, infelizmente, pessimista de mente, eu vou dizer, a gente tem um passivo histórico de décadas daqui para frente para resgatar o tamanho da tragédia que o governo Jair Bolsonaro vai nos deixar.
0: Ah, com certeza, com certeza. E eu só espero que os livros de história tratem o Bolsonaro com, com o desprezo que ele merece. Agora, o ministro mais animado da história do Brasil foi-se embora. Então, quem será que vai ficar no lugar de Nelson Teich por enquanto, né? O interino é o general Passuelo Mas alguns especulam-se aí que possa ser Osmar Terra. Eu acho pouco provável. Ah, um... Adoraria, sinceramente, porque é muito fácil falar besteira por aí e, e não ser responsabilizado por isso, né? Então, se ele assumisse, ele ia ter que levar no lombo as mortes é, causadas pelas medidas que ele defende. Uh, há quem diga que a médica Nisi Yamaguchi, também, que concorda com o uso de cloroquina para pacientes... Ou nenhum deles também, né? Vai saber, essa altura do campeonato, pode ser qualquer pessoa. Daqui a pouco ele nomeia o Carluxo para ser ministro da saúde.
3: Quem sabe, não é mesmo?
0: Mas é isso, a gente.
3: Só Fala, tipo Fala. de curiosidade, Georgia. Eu dei um Google agora aqui e durante o regime militar, todos os ministros da saúde foram médicos. Então acho que é a primeira vez que temos um militar ainda que interinamente na pasta da saúde. Então, assim, a gente percebe que a situação tá pior nesse momento do que era lá naquela época. Naquela época, lá acho que os militares daquela época ouviam mais a saúde, a, a ciência pelo jeito, né? a história e parece, digo, ao
0: Eita coisa. Coisa mais linda, não é mesmo? O que vocês vão fazer daqui a pouco, então? Nesse sexto, a Flávia Cunha tem uma live. Flávia, fala rapidinho da tua live que vai estar disponível no teu canal do YouTube. Agora nós temos uma YouTuber entre nós. <risos> Olha
3: aí. Pois é. Eu vou ter, eu, eu tô fazendo entrevistas, né, no, no, no meu canal, no meu canal não, né, na minha no, meu perfil, <risos> é na, ela tá no mina, Instagram, meu né, e depois eu disponibilizo no canal no YouTube como uma forma de valorizar as entrevistas, né, eu acho que as lives acabam sendo uma coisa muito efêmera, né, ficar claro, lá só com certeza. E some, né, então Ainda é mais quem ouviu
0: nosso pod... Ainda mais quem ouviu o nosso podcast depois de sexta-feira pode ir lá no YouTube da F Cunha Produtora, não é mesmo?
3: mesmo, hoje, hoje é com a Bibiana Petec, que é uma cantora aqui de Porto Alegre que eu gosto muito, e vai estar então disponível a partir desse sábado já no meu canal no YouTube
0: maravilha, semana que vem teremos um entrevistado, ó, chuchu mas eu vou fazer suspense, eu não vou dizer quem é tu diz no próximo episódio do Bendita Sois Voz na Palavra da Salvação, aí as pessoas vão ficar curiosas, marketing Pode deixar. digital
1: Gê, eu queria ah, fazer uma, uma recomendação de Palavra da Salvação, que não é uma indicação específica, mas é uma coisa que me funcionou bastante, tem me funcionado para o Bendita Sois Voz. É, não sei se faz, funciona para todo mundo, mas eu assino a Matinal Jornalismo, que é uma newsletter ah, de, de notícias aqui de, do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre. E eu queria incentivar as pessoas a assinarem newsletters uh, também para que tenham guardado, às vezes, no seu e-mail... Referências. Na matinal eu consegui registrar no meu e-mail quando a pandemia ainda não tinha casos no Rio Grande do Sul e como isso foi ah. registrado ao longo do tempo, né? Uh, então eu, eu acho muito legal. Uh...
0: É, realmente é uma maneira boa de, de marcar esse tempo, né? Uhum. Ainda mais hoje que o Rio Grande do Sul registrou somente hoje 606 casos.
1: O que nos dá um indicativo de que... É... O Osmar Terra, mais uma vez, está manipulando informações, mentindo descaradamente e ganhando espaço é, em veículos de comunicação como não deveria ganhar. Então, eu queria dizer para as pessoas assinar newsletters também porque os jornalistas se esforçam muito para fazer newsletters. Dá um trabalho do cão fazer essas coisas. Então, é, se você tem um assunto que você gosta, é, sei lá, um veículo de comunicação local, regional, nacional, internacional, assina, confere, porque ajudado a guiar um pouco do raciocínio, assim, entender um pouco dos prazos.
0: Boa, bem legal, bem, inter... bem, bem lembrado mesmo, Tércio, acho que é uma forma boa de se informar, fácil, simples, e a gente valoriza o trabalho de jornalista, e realmente, claro que eu falei dos casos no Rio Grande do Sul, mas é um dado interessante, porque é um aumento de transparência por parte do governo de incluir os testes rápidos na lista. Então, não significa que a gente teve um aumento enorme de um dia para o outro, e sim que o governo passou a liberar o resultado dos testes rápidos antes de passar pelo laboratório do Estado. E aí a gente consegue ter uma ideia mais aproximada dos casos que, que efetivamente estão em andamento aqui no Rio Grande do Sul, que está fazendo estudos muito interessantes, Uh, que agora está sendo replicado em outras partes do país, né? Mas é um estudo que indica que para cada caso confirmado a gente tenha 10 notificados. Então, uh, fica aí uh, o recado. Eu hoje vou fazer hambúrguer e vou rever, começar a rever a Família Soprano. E tu, Igor Natucho, vai cestar como?
2: Eu pretendo cestar com um cerveja, amendoim, um arquivo de Word aberto tentando escrever alguma coisa.
0: Muito bem, todos felizes A Flávia Cunha fazendo live E Terra, se tu vai assistir Food Network hoje também, ou não?
1: Não, eu vou trabalhar, mas depois eu vou assistir série de comédia Porque o dia já foi pesado o suficiente
0: É, precisa, né? Eu comecei a assistir uma série que é... Eu assisti Il Processo Uma série italiana policial Mais ou menos, mas eu gosto de ver as pessoas falando italiano Então eu fico repetindo O Kleber quer me matar Eu comecei a assistir uma série na Netflix essa semana Que é Disque Amiga para Matar com a Cristina Applegate. É legalzinho, dá, dá pra dar umas risadinhas. Então tá, gente, nossa edição do Bendita Sois Vozes, sexta-feira à noite, o pessoal do governo tá se puxando pra fazer a gente sextar, né? Primeiro foi o Moro, agora o Taish, mas a gente tá aqui resistindo e a gente volta na próxima semana com mais Bendita Sois Vozes. Eu sou Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacó. Até lá!